0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deux Gains de Pommes, le podcast décalé sur l'univers Apple. Alors comme toutes les deux semaines, je suis avec Mathieu. Hey Et je suis avec Arnaud du journal Le Lesoir.be. Bonjour. Bonsoir. <rire> bonsoir. Le soir, tout bon, ça. Bon, bonjour, bonsoir, tout ça. Voilà. Bon, c'est pas tout ça, mais je vous laisse avec le sommaire.
1: Au sommaire de cet épisode numéro 2 de la saison 4, nous nous demanderons si Apple est encore une entreprise différente. Comme dans un couple, au fur et à mesure des années, la flamme diminue et risque de s'éteindre. Si le job n'est plus là, l'esprit startup start s'en va-t-il Nous n'avons plus de pub aussi marquante et décalée que le fameux Think Different. Est-ce qu'il a encore du sens aujourd'hui ce Think Different On en débat. Tout le monde connaît et apprécie l'outsider qu'est Apple. Alors, la marque à la pomme ne se résume pas seulement à des produits meilleurs ou différents, mais aussi à une stratégie, un fonctionnement et une communication complètement différentes. On a connu des spots publicitaires magistraux comme celui de 1984, mais aujourd'hui, qu'en est-il Alors Arnaud, est-ce que tu penses qu'Apple est toujours une entreprise décalée et différente
2: Alors, euh. décalée, je sais pas. Euh c'est une, entreprise... <rire> une entreprise qui a, qui a réussi à, à placer ses produits, qu'elle qu montrait comme décalé avant, comme euh, le, la, la norme aujourd'hui. donc euh, ouais. Ce que je disais, c'était euh, un iPhone, aujourd'hui c'est le smartphone par défaut. Un Mac, aujourd'hui c'est le bon ordinateur par défaut. donc C'est une entreprise qui a réussi à faire du mainstream avec euh, des, pro des, pro des produits qui étaient censés décaler. Euh, donc je ne sais pas si euh, on peut encore dire qu'Apple aujourd'hui soit une entreprise euh, Think Different, mais euh, c'est euh, des produits de masse, ça c'est certain, euh, c'est des produits qui sont faits pour être vendus et, euh, et utilisés par le plus grand nombre. Mais euh, je trouve qu'Apple a quand même une approche très différente des marques, euh, des autres marques concurrentes, un peu plus traditionnelles. C'est quand même la seule marque qui, peut, qui dessine ses téléphones, les tables sur lesquelles elle les vend, et les vitres qu'il y a autour de ses tables.
1: C'est sûr, mais est-ce que ça suffit
2: Ça, je ne sais pas, mais on voit bien que l'approche d'Apple, pour le moment, est plutôt payante, puisque c'est... On ne peut pas dire qu'Apple se porte mal, hein, parce que les chiffres de vente sont assez impressionnants et c'est, je pense, l'entreprise qui a la plus grosse réserve de cash au monde. Donc, euh, je pense qu'Apple a changé son approche, du, allez, de, de son, son approche marketing pour quelque chose de plus mainstream. Et, euh, mais après, oui, ça fonctionne et euh, ils ont commencé avec euh, cette histoire de, de produits différents pour aujourd'hui intégrer cette différence dans, un, dans une production de masse.
1: Mais alors, en fait, est-ce que tu penses, toi, par exemple, Hugues, que le fait qu'Apple crée la masse, euh, qu'il qu vendent des produits mainstream, si on peut dire, est-ce que tu penses que c'est ça qui a rendu Apple un peu moins, si c'est le cas, moins différente et décalée de, de ce qui se faisait avant
0: Bah Écoute, moi, je pense que s'il qui a rendu Apple moins décalée euh, par rapport à avant, c'est qu'ils sont moins décalés, en fait
1: <rire> merci pour cette Alors analyse bah, <rire> J'ai jamais trouvé mieux.
0: Attends, je m'explique Allez, merci, au revoir, bonne journée.
1: <rire> C'était l'épisode je... 4 de la saison. <rire>
0: T'as vraiment l'impression qu'Apple suit la masse. Enfin euh, suit, suit la masse. Quand je dis la masse, c'est la masse des gros constructeurs de téléphones et d'autres. Genre euh, tout le monde fait du flat design, ils se mettent à faire du flat design. Tout le monde fait des smartwatches, ils se mettent à faire des smartwatches. Moi j'ai l'impression aujourd'hui on achetant un produit Apple, pas de l'acheter parce que c'est les pionniers, mais juste l'acheter parce qu'il est mieux que les autres ou euh, un truc vrai. dans le genre. Enfin tu vois, t'as moins l'impression d'acheter un truc ultra révolutionnaire. Tu vois c'est à l'époque on disait tout le temps. It's a revolution, amazing, tout ce que tu veux, genre... Euh, ce produit va changer votre vie maintenant, Pff,
1: plus trop. Oui, enfin, tu me diras quand même avec, avec l'iPad, euh, c'était pas non plus une révolution. Enfin, si, c'était une si, révolution, si, si, pardon. Si, si, pas, si mais... parce
0: que si tu veux, en fait... Euh, mais il y avait iPad, déjà des
1: produits du genre.
0: Ouais, mais les trucs d'avant, c'était pas destinés au grand public et c'était vraiment de la grosse merde. Genre, c'était un marché qui était pas destiné au grand public, l'iPad. C'était des tablettes PC, des tablettes PC, avec que les professionnels qui s'en servaient. D'ailleurs, ça, pince. je trouve pas que ça ait bien poussé, moi, les smartwatch.
1: Bah, le problème, c'est que les smartwatches en elles-mêmes sont difficiles à vendre dans le sens où c'est difficile de convaincre les gens que ça leur est indispensable. À ce niveau-là, ça reste un gadget high-tech. Je suis d'accord
0: en fait. parce que le meilleur moyen de te convaincre qu'une smartwatch c est indispensable, c'est d'en avoir une. Du ouais. coup, c'est oui, un peu compliqué. Ah, non, mais du coup, c'est compliqué, en...
1: surtout quand tu vends la montre euh, une fortune. Quoi, oui, clairement. Une ah, seule, c'est plusieurs fortunes.
2: <rire> pour, euh, pour les smartwatches, je me souviens, j'avais testé une smartwatch LG euh, il y a un peu plus d'un an. Et euh, je m'étais dit, je l'avais testé avec un Nexus, euh, Nexus 5 et je m'étais dit le jour où Apple ouais. fait une smartwatch avec un, un iPhone qui a un écran de 5,5 pouces, j'achète directement. C'est ce qui a fini par se passer, c'est ce que j'ai fini par acheter. Mais euh, clairement, je pense que j'aurais pas pris l'Apple Watch si j'avais jamais testé de smartwatch avant. Donc, euh, ouais.
0: donc pour en revenir au sujet, qu'est-ce qui fait qu'Apple moins euh, a, a, a perdu je trouve son espèce d'aura qu'elle avait avant qui est de l'entreprise pionnière, euh, l'entreprise différente.
1: Dans un sens, c'est étonnant parce que ce qui fait, tu sais, il y a une époque où il y avait le drapeau de pirates qui flottait à côté de celui d'Apple au QG. Donc ouais. c'est plus le cas. C'est pas ce qui fait non plus qu'ils ne sont plus des pirates comme. Non, maintenant as le drapeau d'IBM.
0: Changement de. Non mais c'est ça, c'est ça en
1: fait. C'est pas que le... ce qui soit. Euh, qui travaillent avec IBM, c'est très bien. On s'en fiche complètement. Non. Ils ont toujours des ennemis aujourd'hui Apple, Microsoft plus tellement, mais Google c'est le grand ennemi d'Apple. Mais contrairement à l'époque avec IBM, c'est plus aussi marqué, je trouve. C'est marqué dans le système, mais plus autant.
0: Bah, c'est parce qu'il qu y a des enjeux économiques derrière, c'est qu'aujourd'hui Apple sans Google, si, si Google déclare la guerre à Apple, Apple ils vont manger cher aussi, hein, parce qu'il y, euh, y a quand même un gros boulot qui est fourni entre les deux, pour intégrer Google à Gmail par exemple. Vois, il y a un très gros boulot à ce niveau-là, il y a une équipe d'ingénieurs énorme qui est là pour régler les problèmes. Ah non, pardon.
2: Okay. <rire> non mais oui, en fait c'est clairement ça, c'est simplement qu'Apple aujourd'hui c'est un... C'est une des plus grosses entreprises au monde. Ils ne peuvent pas se permettre de prendre autant de risques que ce qu'ils faisaient avant.
0: Ou ouais, d'employer persuadé... un ingénieur pour régler les problèmes avec Google. Je
2: suis persuadé que c'est ça qui fait que euh, l'iPhone stagne. Parce qu'on ne peut pas dire que l'iPhone soit apporteur d'innovation. Euh, que l'iPhone stagne pas mal, c'est euh, justement à cause du fait qu'il soit vendu à euh, 100 millions d'exemplaires par an ou plus. Je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres en tête. Mais Apple ne peut pas se permettre de prendre des risques euh, bêtes. Alors qu'ils pouvaient le faire avant avec des produits un peu moins vendus. Enfin, de toute façon, ce que vend Apple en un an aujourd'hui, ils l'ont vendu en dix ans euh, au début des années 2000. Donc, ce n'est pas, pas le même marché, ce pas les mêmes enjeux économiques. Et Apple oui, ne peut plus bien se bien permettre de, de jouer au, au cow-boy comme ça sur un marché qui aujourd'hui, c'est la plus grande industrie au monde, c'est l'industrie high-tech. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de, de jouer comme ça avec tant
1: d'enjeux. C'est évident, mais d'autres choses plus simples, comme par exemple ce que l'on voit et ce qu'on connaît des campus de Google, par exemple, ça vous paraît pas plus différent que ce que fait Apple C'est-à-dire, il euh, y, y, y a un toboggan géant dans le truc. Enfin, je trouve que c'est vraiment plus différent que ce qu'Apple fait, rien qu'au niveau du, du campus en lui-même. Non, vous trouvez pas
0: mais Disons qu'Apple a un peu
1: perdu son côté fun. C'est ça, moi je trouve que c'est ça.
2: C'est un peu de la poudre aux yeux. Je veux dire, les employés, ils, oui, ils dorment ça, pas vraiment oui. dans des hamacs, hein. ils font juste bosser. Ils font juste que bosser, mais... Euh... Oui, c'est vrai qu'après, je sais pas si vous avez déjà vu des bureaux chez Apple, c'est, je pense, la chose la plus austère du monde. C'est euh, des tables d'Apple Store avec des chaises de bureau noires et de la moquette grise, c'est
0: tout. Il
1: n'y a rien d'autre. Oui, c'est un truc très simple.
0: C'est très minimaliste. Ouais.
1: Mais en même temps, dans un sens, on leur demande pas de faire des trucs... Dans avec un Google. sens, je
0: veux bien le même bureau.
1: Oui, <rire> voilà, je suis d'accord. C'est vrai que c'est bien. Mais euh, un côté plus fun qui, tu vois, qui donne ouais. envie d'aller y, y travailler. Mais c'est vrai que ça fait un peu poudre aux yeux ce que fait Google, c'est vrai.
0: Ouais, mais alors on s'en fout. Enfin, je veux dire, euh, je pense pas qu'ils fassent ça. Euh, ouais. Peut-être pour donner une image. Mais con, en fait, je
1: moi je trouve que Apple fait trop euh, boulot dodo, si on peut résumer en fait. Euh, je trouve que ça fait vraiment, il y a plus le, comme une petite flamme, tu vois, un ah truc ouais. qui donne envie d'y travailler. T'as envie d'y travailler parce que tu vois les produits qui sont géniaux et tout, mais quand t'as des retours des gens qui ont travaillé en Apple Store par exemple ou au QG, ça donne tout de suite moins envie. quoi. T'as l'impression qu'il y a un mur entre ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a à l'extérieur.
2: Mais même, on le, on le voit dans les vidéos qu'il y a sur la chaîne YouTube d'Apple. Apple est devenue une marque chiante. Il faut se le dire clairement. Quand on voit les, pubs la, les trois pubs de l'Apple Watch, je ne sais pas si vous vous souvenez, les uh, Up, uh, Us et Rise, je pense. C'est uh, triste, c'est lent. C'était chiant. C'était juste chiant. Alors que c'est uh, ce qui manque à Apple pour le moment. C'est ce que tu un peu fun. Ils l'ont fait avec la pub de l'iPhone 6S. Et euh, c'est pour une fois qu'ils avaient pondu une bonne pub, c'était euh, c'était ouais. un événement du siècle, quoi. Donc euh, je trouve que en fait Apple est clairement devenue une entreprise chiante au niveau de, de sa manière de fonctionner de l'image qu'elle renvoie c'est ça
1: c'est ennuyant et d'ailleurs ça me rappelle de, Hugues tu avais sorti ça il y a quelques temps quelques années même sur Twitter tu sais il y avait une, une page d'aide sur le nettoyage de la Mighty Mouse le, pas la ouais. Magic Mouse la, la, Mighty, la, ouais. la, la, ouais, la souris d'avant il, dis, il disait justement dans la fiche d'aide en tout petit c'était marqué vous n'avez pas besoin de nourrir votre Mighty Mouse mais euh, un petit lavage de temps en temps ne lui fera pas de mal tu vois c'est des petits trucs comme ça des petits ah, trucs du monde ouais carrément c'est complètement euh, complètement à côté de ce que ferait une entreprise t'as l'impression qu'il y a un gars sympa qui vient de dire ça
0: c'est ce que j'aime bien genre euh, genre chez
1: Free oui chez par Free, exemple c'est des gros déconneurs genre carrément. ils font des
0: touches d'humour de partout genre euh, à une époque t'avais le patron de Bouygues Telecom qui les traitait de qui les traitait de Roman michel genre ils ont renommé tout leur site web en Roman michel.com enfin c'était pas exactement ça mais pour simple c'était une sorte de truc comme ça Parce que, tu vois ils font des trucs de merde comme ça ouais ouais ça et euh, genre c'est les petits trucs qui sont rigolos et ils ont un petit peu arrêté tu ta Craig Fedrighi qui fait le qui fait le mal qui fait le malin pendant les keynotes, mais
1: ouais mais c'est le seul
0: ah bon, ouais mais du coup du coup il a une coupe de cheveux rien que ça c'est une blague si tu veux ça, ça rend l'entreprise cool juste la coupe de cheveux de Craig, Craig Fedrighi
1: <rire> bah après par contre dans les présentations comme dans les c'est il y a quand ah, même encore un génial. petit peu d'humour genre par exemple quand encore cette année à la WWDC quand je sais plus qui a dit, montre, a dit à Siri montre moi les photos de la, du karaoké de la, après de la WWDC de l'année dernière où tu vois euh, je sais plus qui qui, bah Craig sûrement qui, qui danse comme un malade, il y a toujours ce côté là mais les gens le, vont, le voient pas ça et je trouve que et puis c'est un, un côté très peu
2: spontané je trouve que ça. très préparé ouais. et euh, c'est ça casse justement ce que côté un peu drôle que ça pourrait avoir parce que c'est tout à fait préparé. Et c'est. Euh... Ouais, même quand ils essayent d'être drôles, ils sont chiants. Donc euh... c'est assez perturbant.
0: Oh, moi, ça, moi, ça me fait rire. Je dois être un petit peu trop. Euh...
1: <rire> ça dépend des fois. Bon, après, vu tes blagues, c'est pas étonnant. mais <rire> Merci, Mathieu. Ça que, moi, mmh. je trouve que. Il <rire> fallait que je la place. Mais forcément, je trouve que c'est ça qui fait qu'Apple a beaucoup moins, voire plus du tout, l'esprit start-up de l'époque. C'est-à-dire qu'ils disent toujours « Apple veut rester une entreprise start-up », l'esprit start-up, on doit, à chaque fois on nous parle de ça. Mais je trouve que en fait, ça perd de ça. Et pour moi, je ne dirais pas que c'est la faute de Tim Cook ou loin de là, mais le fait que ouais. par exemple… Est-ce
0: que c'est une bonne idée pour une entreprise de grosse taille de vivre comme une start-up Je ne pense pas, parce que le principe d'une start-up, c'est que c'est une ce qui démarre. Tu ne peux pas faire que démarrer toute ta vie
1: moi, je trouve que c'est vraiment bien de garder cet esprit startup, mais que c'est difficile à faire.
0: Mais qu'est-ce que ça veut dire un esprit startup
1: Un esprit startup, c'est comme free, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, de faire des trucs drôles comme ça. De...
0: Ah, donc en fait, avoir un esprit de startup, c'est juste être drôle. Bah, un petit, non, pas entièrement. Bah, c'est quoi le Mais reste, quasiment,
1: hein. oui. Ben non, mais c'est ça. C'est quasiment que de la communication. en je fait. Connais
0: des, je connais des startups qui sont chiantes.
1: Hein. Ah oui, il y en a plein. Mais quand, par exemple, tu prends un petit développeur sur Internet ou un truc comme ça, c'est souvent, il y a, y a un esprit qui est différent. C'est pas facile à expliquer. C'est quelque chose qu'on ressent, en fait. C'est de la communication pure et dure. Par exemple, Tim Cook qui rend...
0: Euh, c'est peut-être à l'écoute de ses clients, non
1: pour, <rire> Oui, aussi. Mais pour moi, quand Tim Cook essaye de mettre des valeurs un peu plus... Faire une page des valeurs sur le site d'Apple, de parler d'écologie, d'engagement, c'est très très bien. Ça y est, c'est clair que c'est très bien. Mais C'est
0: corporate ça, Mathieu. C'est corporate Je sais pas, mais c'est classe de dire ça, apparemment.
2: <rire> <rire> mais la vraie question, c'est est-ce qu'Apple est encore là pour être une marque amusante ou... enfin, Aujourd'hui, Apple, c'est un, c un plus plus rouleau compresseur qui va par bateau. Oui. C'est ça. Donc, euh, est-ce que le, la place d'Apple est vraiment d'être là, euh, là où il faut rire ou pas ou là où il faut euh, aller s'engager sur l'environnement, tu peux pas faire des blagues sur l'environnement, c'est quelque chose d'impossible.
1: <rire> non, tout ça sur l'environnement, évidemment, mais <rire> bien sûr, mais je veux dire, ça fait banal en fait. Promis,
0: on s'occupe de l'environnement, cadavre de petits chinois non inclus.
1: <rire> <rire> non, mais c'est très bien d'avoir des engagements, il faut en avoir. Mais de là à faire des pubs là-dessus, c'est bien aussi, ça, ça montre le, le fait qu'Apple essaye de tirer tout le monde là-dessus, en plus il y avait une bonne blague sur cette pub à l'époque, mais je trouve que ça fait trop banal, c'est-à-dire ouais. n'importe quelle entreprise pourrait faire ça, en Clairement, fait. Ouais. Et il faut que Apple fasse des choses que seul Apple peut se permettre de faire, ou que seul Apple marquera tout le monde en le faisant. Tu vois, c'est compliqué quand même.
2: Bah, allez, moi, je, honnêtement, je pense que quand même le fait que Steve Jobs soit plus là a changé au niveau justement du, de ce côté un peu fun. Parce que quand on oui. voit les deux dirigeants d'Apple aujourd'hui, c'est Tim Cook et Johnny Hive. C'est les deux qui dirigent Apple vraiment. Et on ne peut pas dire que ce soit, ce soit des gens qui respirent la bonne humeur. Ouais. Enfin, ils sont pas... Euh, voilà, ça, Tim Cook fait la gueule et Johnny Hive aussi. Donc on ne peut pas dire que ce soit, euh, ce soit hyper fun de les voir en photo ou de les voir en interview. Donc, euh, alors que euh, Steve Jobs était... Plus ouvert, il était plus cassant aussi. Mais plus ouvert, non, quand même pas. Est... Ben, quand, quand, quand on voit les keynotes qu'il a pu faire, il y, avait, il y avait toujours une petite touche d'humour qui avait justement oui. l'air moins préparé et plus spontané.
1: Ça, c'est du don, c'est un don, que, je
2: pense. Que, clairement, mais je pense qu'Apple manque vraiment de, de ce côté... Euh, un, un charisme un peu plus intelligent qu'un charisme très sévère comme celui de Tim Cook ou euh, Johnny Hive. Ouais, Quand ça. on voit Tim Cook en keynote, il essaye de sourire mais on, on voit bien que ce mec est chiant. Puis il, il est, est lent au aussi. aussi. Oui c'est ah, ça. Le sourire est... de
0: Tim Cook, t'as l'impression que c'est un mec genre si si, si, si il sourit pas il va se faire casser la gueule. Enfin,
2: c'est <rire> un peu ça. C'est un sourire
0: tellement forcé.
2: <rire> c'est exactement ça et euh, je trouve que le, à mon avis ça vient surtout de là parce que Johnny Ive est très très sérieux dans ce qu'il fait. Il, il, je pense pas qu'il fasse une blague. Euh, je pense qu'il en fait une par an et ça doit être beaucoup. Et, euh, et Tim Cook, bah euh, ouais, enfin, il a pas l'air très très joyeux. Donc euh, je, je pense que ça ça se ressent dans la com d'Apple parce que si euh, la com d'Apple doit quand même mettre en adéquation avec ce que les dirigeants pensent de l'entreprise. Mais euh,
1: après, est-ce que est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu que que Steve Jobs était le moteur de la différence chez Apple Est-ce que c'est
0: que lui, clairement,
1: qui était... Euh...
0: Non, 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 non c'est toujours... Lui, mais euh... il a quand même joué un gros rôle, je pense.
2: Je pense aussi, mais c'est toujours très fantasmé de dire que c'est Steve Jobs qui a créé tous les produits, alors qu'au final, il n'a il a pas fait grand-chose. Il a juste assemblé des éléments. Bon, je dis juste assemblé, enfin, il a assemblé les éléments, mais ce n'est pas lui qui était à la base de, de ce, de ce qu'Apple a fait. Donc je pense ah, Apple non, peut début, très bien hein. euh, peut très bien faire des produits... Euh, Très très innovant sans Steve Jobs. Maintenant, je pense c'est la manière d'emballer le produit qui est différent.
1: Mais après, tu vois, il y a des choses qui ont quand même changé euh, sous Steam Cook qui sont pas forcément mauvaises. Bon, déjà, il y a l'environnement, c'est bien d'un point de vue humanitaire, mais à part ça, euh, du côté start-up ou décalé, rien à voir. Mais par contre, par exemple, le fait qu'Apple soit à la Gay Pride, pour moi, c'est un tilt quoi. Ça a vraiment moi, changé. La première Gay Pride. C'est absolument génial. Oui, mais la première Gay Pride était très très bien. La vidéo, tout, c'était génial. Franchement, ça donnait envie d'y aller. Mais par contre, la deuxième celle qui a eu cette année d'ailleurs je crois ça avait plus la même chose c'est pas rien que la vidéo il y avait trop
0: de pédales hein. pardon <rire> 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 oh, non,
1: bêtier, on va se faire censurer non mais c'est <rire> non mais en fait je trouve que ça il ça... y a un truc en moins mais de l'idée le... d'aller à la Gay Pride je trouve que c'est clairement tu vois ça c'est Hux que tu demandais tout à l'heure c'est clairement ce qui fait d'Apple une start-up euh, combien d'entreprises vont à la Gay Pride OK il y a Facebook mais Facebook le fait très mal euh, à part ça, aussi. il y a Google aussi qui le fait très mal aussi. C'est autre chose. Mais en, en fait, je pense que
2: toutes les entreprises de la Silicon Valley ils vont donc euh, c'est pas euh, c'est pas très novateur de la part d'Apple d'y aller.
1: C'est pas novateur du tout. Mais la façon dont ils l'ont fait était vraiment différente, je trouve. Pourtant, il n'y a pas grand chose qui change. Mais je sais pas.
2: Je sais pas. Je vous avoue que je me suis jamais très intéressé à ce que Google et Facebook faisaient sur place. Donc euh,
1: oui, voilà. moi non plus. Mais est-ce que vous irez quand même jusqu'à dire que Apple est devenu fade à cause de ça
2: Fade, je sais pas. Ennuyante, certainement. Pourquoi Voilà, c'était. Je sais pas, il suffit de voir la manière dont ils communiquent sur leurs produits. Euh... Allez, l'Apple Watch, il n'y a pas eu une pub drôle, quoi. C'était euh, des trucs euh, sur les matériaux, des trucs à la Johnny Hive, quoi. Très sobre, très léché, très. Euh, très chiant. Et est... ça a beau être très beau, et ça. Très efficace, ça manque d'âme. Je trouve qu'Apple manque d'âme, en fait.
1: Est-ce que euh, tu irais jusqu'à dire qu'Apple est devenue fat Qu'est-ce que tu en penses
0: ah oui, carrément, moi je me fais chier aujourd'hui, Apple me m'amuse plus du tout. Merci Hugues. -à, -dire, à une époque, genre, moi j'étais à fond sur Apple, euh, j'étais à fond sur, euh, tu vois, je, je suivais plein de sites d'actu, plein de trucs comme ça, euh, le jailbreak, quoi. il y avait des petits trucs comme ça, il y avait toujours des trucs sympas, enfin euh, bref, maintenant ça me fait chier, du coup je suis passé, en fait pour moi il y a, y a Linux pour ça maintenant, pour le petit côté fun et tout, Enfin, c'est beaucoup plus rigolo.
1: J'irais même jusqu'à dire que les, la plupart des gens qui parlent d'Apple sont devenus chiants, à part nous bien sûr ah oh, putain ouais mais grave surtout les
0: podcasteurs ah oh, putain ils me cassent les couilles non oh, mais vraiment Dieu.
1: les gens qui oh, sont qui sont sur euh, qui font des vidéos YouTube la plupart des gens euh, un peu euh, basiques on va dire pas les gros non salut noms. à
0: tous c'est Steven pardon voilà c'est exactement <rire> ce que j'allais <rire> dire
1: mais c'est vrai que c'est vraiment moi je trouve que c'est banal c'est ça c'est
0: juste que tout le monde le déteste
1: ouais aussi peut-être enfin bon mais il y avait un très bon livre de d'Adam Linskiski je sais pas comment ça se prononce qui s'appelait Inside Apple qui était sorti Adam il y a quelques Levinsky. années Oh, merci, c'est génial. Sauf que ce n'est pas un dé. Euh, ce qui montrait très bien qu'Apple a un fonctionnement très différent. Et justement, il résumait très bien ça en disant « Si vous voulez comprendre le fonctionnement d'Apple, prenez tout ce que l'on enseigne dans les écoles, tout ce que font les autres entreprises et faites complètement l'inverse. » Vous aurez exactement ce que fait Apple. Et c'est selon moi ce qu'on qu ressent dans les produits d'Apple, mais ça ne vend plus autant comme un outsider. C'est plus différent, ça ne se vend plus de la même façon. C'est une entreprise différente, qui a toujours un fonctionnement différent, mais qui a des, des dirigeants qui ont, qui, sont, qui ont changé, forcément, et qui changent l'entreprise en plus ou moins bien sur certains points.
2: Mais ceci dit, je reviens à ce que, à ce que je disais au début, on ne peut pas dire qu'Apple soit une, une entreprise outsider dans la, dans la mesure où elle maîtrise la, la quasi-totalité des marchés sur lesquels elle est présente. C'est la définition inverse d'un outsider un, un outsider c'est enfin, pas un dominant je veux dire Apple domine les marchés genre elle domine le, les smartphones les, les ordinateurs c'est les seuls ordis qui sont en croissance les tablettes, les smartwatch c'est pas, pas ça être outsider je pense que la, la manière dont Apple appréhende les marchés a complètement changé parce que c'est plus une entreprise qui essaye d'aller vers le haut et de grappiller des parts de marché c'est une entreprise qui domine par défaut Apple arrive sur un marché et le de d'office.
1: Je pense que c'est devenu en fait tellement facile pour eux de sortir des produits qui fonctionnent, que ça, leur a, ça commence à les ennuyer et qu'ils ne se fatiguent plus trop à faire des bons produits. Enfin, pas se fatiguer à faire des bons produits, mais se fatiguer à essayer de faire toujours le meilleur et d'être toujours en avance sur son temps. Par exemple, euh, l'exemple avec euh, Apple Music, déjà qui n'est pas le, le, le premier sur le marché, évidemment. C'est pour l'instant on peut pas dire que c'est celui qui va lancer le marché puisque c'est trop tôt pour le dire et ça, ça m'étonnerait que ce soit le cas et la même chose pour l'Apple Watch en fait pour, les, pour ces deux produits déjà apparemment Puisqu'il ne parlent pas de chiffres pour l'Apple Watch, ce n'est pas un succès phénoménal, important par rapport à la concurrence, mais pas phénoménal. Et Apple Music y a eu tellement de bugs, ils se sont tellement mangés là-dessus, que personne ne va, va vraiment le conserver autant que ce qu'il y en avait au début. Et je pense que ça va, enfin j'espère en tout cas, que ça va faire tilt chez eux en se disant « Mais merde, on a fait une connerie, on a, on a bâclé notre travail, et il faut qu'on se reprenne, sinon on va se manger.
2: » Après, quand on regarde les chiffres euh, sur le marché du streaming musical, Apple est deuxième, alors que le truc a été lancé il y a 4 mois. C'est bien, c'est bien. Et sur le marché des smartwatches, c'est pareil. C'est deuxième, il y a juste Fitbit qui est devant, qui ne fait pas la même chose. Et en termes de chiffre d'affaires, Apple est première sur le marché des wearables et Apple est seconde sur le marché du, du streaming. Donc, si on, on on regarde les, si on regarde juste les chiffres comme ça, c'est tout à fait convaincant.
1: C'est tout à fait convaincant, mais quand tu regardes autour de toi, est-ce que tu vois beaucoup d'Apple Watch c'est ça la vraie question.
2: Euh, mais étonnamment, oui. Je, je comprends pas les gens qui disent euh, que j'en vois très peu. Mais tu moi, fais chier. <rire>
1: ah, moi, j'en vois très peu. Mais non, j'en
2: vois beaucoup. J'en ai. Euh, je suis allé à Non, mais moi, Paris je comprends y pas, y pas les gens qui disent
0: qu'ils en voient, hein, parce que le mec bosse dans une rédaction
2: high-tech. Non, non, c'est pas, pas ça. Mais je suis allé à Paris il n'y a pas longtemps. Euh, je suis resté une journée. Non, mais ça, c'est les Parisiens, laisse tomber. <rire> j'en ai vu, honnêtement, j'en ai vu une dizaine, dont euh, un couple de Chinois qui avait euh, chacun une Apple Watch. Edition. Non, mais ça,
0: c'est les Chinois, laisse tomber. <rire> mais donc, euh,
2: oui, et en plus à Bruxelles, j'en ai croisé plusieurs avant que la non, Watch mais ça, c'est les Belges, euh, laisse tomber. Hein. Sans en Belgique. <rire> donc, euh, donc, non, deux Apple Watch, oui, j'en vois. Après, c'est pas succès populaire, mais j'en vois plus que d'autres smartwatches en tout cas.
1: Mais au final, une,
2: euh, qu'est-ce euh, que attends, tu.
0: Attends, attends, attends. attends. T'as déjà vu une autre smartwatch qu'une Apple Watch J'ai vu une
2: Moto 360 une fois. Ça m'a tellement surpris.
0: Ouais, moi aussi, une fois. Moi, j'ai jamais vu. Hein. Mais jamais. Le... <rire> Honnêtement, la seule personne que je connais qui a une smartwatch pour, pas Apple, c'est moi.
2: <rire> non, moi je connais quelqu'un qui a une 362 et... Euh...
0: Oui, non, enfin je connais moi, des, des gens IRL, j'en connais pas qui ont une smartwatch. Si si 2-3, mais c'est des Apple Watch.
2: Voilà. Non, mais à la rédaction, tout le monde a une smartwatch, donc... Euh... Enfin tout le monde dans la partie éco-techno. quoi
0: donc, euh... Au final... Euh... faut que je devienne journaliste, moi. <rire>
1: <rire> mais alors Hugues, toi, qu'est-ce que tu donnerais, enfin si on peut se le permettre, quel conseil tu donnerais à Apple ou qu'est-ce que tu aimerais qu'Apple <rire> fasse pour redevenir... Euh un outsider
0: qui deviennent un peu plus, enfin qui qu redeviennent un peu plus agressifs dans leur communication, genre plus à être, à, à une époque ils étaient beaucoup plus dans l'affront genre euh, avec, avec I'm a Mac, and I'm a PC, avec des trucs comme ça tu vois genre t'avais avais vraiment l'impression qu'ils qu se battaient pour leurs trucs, qu'ils étaient passionnés, maintenant pff, leurs pubs elles sont juste pépères en mode regardez comme je suis un bon CSP plus avec mon iPhone 6 plus.
1: C'est ça, on, on dirait qu'ils font des pubs parce qu'il faut en faire et c'est tout quoi. Euh, ils ont pas de foi dans ce qu'ils vendent.
0: Genre, ils pourraient arrêter toute leur communication le jour au lendemain, ils vendraient toujours plus d'iPhone. je sais pas si vous, vous avez remarqué,
2: chier, mais Apple ne communique pas. Elle sort une pub euh, tous les six mois et il n'y a aucune communication par rapport aux autres marques. On voit euh, Samsung qui loue des piscines à Paris et qui a envie de 500 Youtubers. Apple, mais ça,
1: c'est nul. Ça, c'est nul par contre.
2: Mais c'est vrai tout à fait que. Nul, le... mais... Quand on voit Samsung non, non, agiter en les forme bras... de
0: fibres. trop génial.
2: <rire> on, voit, on voit Samsung agiter les bras pour vendre 10 Samsung Galaxy S+. Et puis, on voit Apple qui S agite plus, le oui. petit doigt. Et euh, S+, oh, c'était drôle, ça. Une euh, qui... Galaxy S+. <rire> L'idée est là. Faites gaffe c'est un euh, journaliste
0: high-tech, ça se trouve, il a un putain de scoop là.
2: <rire> et, euh, et on voit Apple qui agite le petit doigt à côté, qui passe une pub et qui vend 10 millions d'iPhone 6S en, en un week-end. Donc est-ce qu'ils ont encore besoin de faire de la pub euh, ou faire de la vraie pub euh, trop cool Non, ils n'en ont pas besoin. Donc, euh...
0: Je veux dire, sur, sur le domaine du Mac, par contre, je pense qu'ils peuvent gagner beaucoup de parts de marché. Parce que moi, c'est impressionnant le nombre de Mac que je vois. Genre, euh, j'entends souvent parler d'une part de marché de 10%. Ah, moi, c'est pas 10% que je vois. Il hein. y a facile 50% de max, 50% de PC. Hein. Un, enfin, je, je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, Apple a une aura de fou furieux sur ses ordinateurs. Parce que, autant, ça je l'ai toujours dit, je pense pas que l'iPhone soit le meilleur des téléphones. L'iPad, je pense que ça se discute pas, que c'est la meilleure tablette. Mais le marché de l'iPad, euh, il est pas évident pour tout le monde à la différence d'un téléphone ou d'un ordinateur. Mais putain, sur le marché des ordi, sérieusement, Apple, ils sont tellement au-dessus de tout le monde que je comprends, que je comprends même pas pourquoi 20. Je comprends même pas comment on peut encore être à 10% de parts de marché alors qu'ils en mériteraient 90%. Si c'est tellement les meilleurs ordinateurs du monde. Mais
1: moi j'en suis arrivé à un moment où à la base, quand j'ai eu mon premier Mac, je me disais Ah tiens un Mac, et maintenant je me dis ah tiens un PC. Et ça ouais, je... c'est. Il ouais, faut voir les genre, milieux euh...
2: dans lesquels vous évoluez aussi, parce que genre le milieu académique. Euh, je me souviens, la fac où j'étais, euh, c'était, je pense, il euh, y, y avait 9 dixièmes de Mac. Euh, après, ouais, mais l'IEX, c'est différent aussi, ils sont <rire> tous sur Mac. Là. Non, mais c'est euh, pas... Fin c'est pas représentatif je veux dire c vous êtes en France aussi il a pas que la France n'est pas le seul marché d'Apple hein. euh, euh, L'Europe est un marché où il y a beaucoup enfin il beaucoup de pouvoir d'achat au moins en Europe de l'Ouest je suis pas sûr qu'en Europe de l'Est les parts de marché d'Apple dans le max sont aussi importantes pareil pour euh, pour les États-Unis je suis pas sûr que toutes les villes aient des, des, revenus, si, aux -Unis, si. des revenus très élevés ou euh, je sais pas en tout cas ce qu'on voit, nous, n'est pas forcément représentatif du marché global des ordinateurs, surtout qu'il est très étendu. Donc euh, voilà. Mais après, oui, clairement, je pense que si on prend les, les parts de marché d'Apple dans les, dans les facs françaises, on doit facilement être à 80-85%. Le,
0: le truc, c'est que ni Mathieu, ni moi, on est en fac. <rire> oui, mais vous
2: êtes dans... Allez, dans, dans un univers jeune. Non,
0: Mathieu, Ma, non il est, Mathieu et moi, on est au lycée, dans les lycées, t'as pas encore d'ordinateur. Sauf si tu tapes à <rire>
2: Euh, je sais pas alors, mais euh, ça dépend où tu vois ton Mac. Si tu le vois au Starbucks, c'est normal. Oui, je bon là, oui. Tu peux pas entrer dans un Mac, avec, dans, un, dans un Starbucks avec un PC sous le bras, donc...
0: Non, moi, moi je te parle en général, genre euh, les mecs dans le train, euh, les, enfin, oui, tu voilà. sais quand tu vois des mecs bosser à Lyon, il y a souvent des mecs qui bossent à des endroits, enfin tu sais quand tu vois quelqu'un avec un ordinateur de base, genre dans une bibliothèque, dans un cyber... ça existe plus ça. Dans un bar, dans un... <rire> C'est dans, Mac... Apple... ah, enfin, ah, dans ce genre de trucs là <rire> Si, dans un Apple Store, tu euh, bah. vois pas beaucoup de mecs avec des Macs, genre je sais pas. <rire> Non mais allez, le
2: Mac se plus justement des usages comme ça, je veux dire, je vois beaucoup moins de gens avec des PC, le prendre sous le bras et aller bosser dans un pas. C'est normal, le
0: problème des PC portables en fait, c'est que la batterie elle dure deux ans et après, plus d'autonomie, du coup ils peuvent plus s'en servir comme PC portable. C'est ça. Ouais. Non, c'est incroyable le nombre de PC portables que je vois utilisés en PC fixe parce qu'ils n'ont plus de batterie.
2: C'est un peu triste, mais ouais,
1: à mon avis c'est pour ça ah, qu'on bah, voit plus C'est ça d'acheter de des ordi euh...
0: à 400 euros, hein. au bout de deux ans, il n'y a plus personne.
1: On va peut-être passer au coup de cœur
0: ah ouais, genre, genre comme ça, le mec, il pète le débat en plein milieu.
1: Eh ouais, je suis un fou.
0: putain. C'est la, la
1: saison 4, je me permets tout ce que je
0: veux. Ouais, et là, du coup, j'insère une vidéo de Jean-Claude Van Damme Oui, dans un podcast audio, je sais. <rire> Bref, bon, bah, on passe tout de suite euh, au coup de cœur. Oh. Mathieu, je te laisse commencer avec ton coup de cœur
1: Bah, évidemment. Alors, <rire> euh, il y a quelques temps, je cherchais une application pour me tenir informé des belles choses à découvrir dans notre magnifique ciel, et j'avais raté euh, la lune rousse, il y a des gens qui avaient pris des photos magnifiques, et j'avais raté ça, j'étais pas allé sur Twitter comme d'habitude, et j'avais pas vu, et du coup je me suis mis à la recherche d'une application qui pouvait simplement me prévenir dès que quelque chose se passe dans les cieux, du genre euh, une application où qui t'envoie un push quand il y a un truc qui va se passer, et c'est là que je suis tombé sur l'excellente application Skyguide. Alors que vous soyez fan d'aérospatial ou non, il vous la faut, non mais clairement. Je sais que c'est plus du tout l'été, donc c'est plus trop la saison de regarder dans le ciel parce qu'il fait froid et compagnie, mais elle est franchement géniale, et avec Skyguide, vous pouvez être prévenu dès que quelque chose se passe dans le ciel, avant que ça se passe évidemment, vous pouvez brandir votre magnifique iPad Projet envers le ciel pour en savoir plus sur tout ce que vous voyez et avoir des informations très complètes, un extrait de la fiche Wikipédia, la situation stellaire, l'heure de lever, de coucher, quand est-ce qu'on pourra voir l'as, quand est-ce qu'on pourra le revoir, quand on ne le verra plus, etc. Il y a une flopée d'informations, c'est énorme. Et vous pouvez également chercher n'importe quoi, un satellite, euh, une flèche, euh, Oula. Un satellite et une flèche vous guidera jusqu'à sa position dans le ciel. Donc vous tournez votre iPad vers le truc et ça vous amène pour le voir. Et par exemple, on peut regarder Hubble où l'ISS se déplaçait en direct. Donc on voit sa position en direct qui bouge avec les degrés et compagnie et le truc qui bouge sur l'écran, c'est génial. Et on peut chercher des comètes, des trous noirs, pas de blague. Et on peut regarder des restes de fusées. Donc par exemple, on peut retrouver les, les, les propulseurs de la fusée Ari Ariane qui se déplacent en orbite, c'est génial. Euh, on peut avoir des tonnes d'informations dessus quand est-ce que ça a été lancé, quand, dans combien de temps ce sera détruit et compagnie, tout un tas de trucs, c'est génial c'est magnifique avec des morceaux de musique qui sont vraiment superbes en fond, il y a deux morceaux de musique qui durent une quinzaine de minutes je crois un truc comme ça, qui sont en vente sur iTunes, qui sont géniaux et donc l'application est très complète, très agréable, parfaite pour les passionnés mais aussi géniale pour les curieux donc ça vaut très clairement 10 pommes sur 10 et c'est pas tous les jours que ça arrive, donc c'est Skyguide sur iOS et qui coûte 2,99€
0: Ouais bah alors on est mal parce que moi aussi j'ai un peu envie de mettre un 10 sur 10 pour mon coup de cœur. Ah bah parle-nous-en. Attends. Alors moi mon coup de cœur euh, c'est un truc que Mathieu et moi on utilise beaucoup et que je pense vous connaissez tous mais là j'ai vraiment envie d'en parler parce que je suis parfaitement tombé amoureux. Alors euh, moi je vais vous parler de Plex. Alors Plex, c'est en fait, un logiciel qui se divise en deux parties. D'un côté, vous avez euh, un serveur, et de l'autre côté, vous avez un client. Donc en fait, le serveur, c'est un logiciel que vous allez installer euh, bah, tout, tout simplement sur un, un serveur wow. qui peut être soit votre ordinateur euh, que vous laissez tout le temps allumé, enfin, que vous laissez souvent allumé, genre euh, un iMac ou, euh, ou euh, un As certains As qui, qui le supportent. Moi, j'ai un ordinateur dédié pour ça, parce que voilà. Et de l'autre côté, vous allez avoir un client que vous allez installer sur vos appareils, par exemple un iPad, euh, un Mac, euh, ou des choses comme ça. Donc, Du coup, je vais revenir au cœur du sujet parce que j'ai toujours pas dit ce que c'était. C'est euh, donc un couple qui va permettre de gérer tous vos films et toutes vos séries et votre musique de la manière la plus badass, la plus swagée et la plus organisée que j'ai jamais vu de ma vie. Et complète. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est vrai. Non, franchement, ce logiciel, c'est un truc de fou furieux. Genre, vous, vous, lui met, vous, vous, lui, vous lui mettez juste là où vous avez vos, vos contenus. Genre, moi, je, je lui ai dit que c'était sur mon as du coup. Il va... Tout faire tout seul il va rien vous demander il va vous récupérer les pochettes les synopsis il va vous faire des tags en fonction de tout ce que vous voulez genre tu peux faire des tags en fonction de la, de la du studio de production genre moi j'ai mis en tag marvel ce qui fait que j'ai tous mes films marvel qui sont regroupés dans un truc enfin c'est le truc le plus badass du monde c'est compatible avec n'importe quoi même les apple tv 2 euh, 3g si tu bidouilles un peu Et même ce sera compatible sortir. avec la nouvelle apple tv c'est compatible avec n'importe quoi ça marche d'une manière fantastiquement badass c'est rapide, c'est fluide, ça permet même de, de, de réencoder euh, vos, vos vidéos pour qu'elles soient lisibles sur n'importe quel appareil. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, si vous avez en, en, au départ un fichier en 1080p en MKV... Non, MKV c'est un conteneur, ça ne marchera pas. Un film en H264 et que tu veux le lire en on a un autre format j'en ai pas du tout sous les yeux qui est compatible avec qu'un seul de ces appareils le truc va te le réencoder en direct et te le lire et ça genre avec euh, une demi seconde de latence enfin c'est un truc de fou furieux ça marche ultra bien c'est euh, bien évidemment gratuit enfin tu peux prendre un truc premium j'ai toujours pas compris l'intérêt mais tu peux prendre un truc premium euh, c'est très joli c'est beau enfin bref euh,
1: c'est vraiment génial. Et en... Voilà,
0: en gros, si tu veux, c'est genre la, la meilleure manière de gérer tes contenus multimédia. Genre, je crois que l'intégralité d'Internet est une anime à ce sujet-là. C'est que c'est vraiment un truc de malade. Genre, je trouve pas d'équivalent encore. J'ai toujours pas de rigueur.
1: En plus, les développeurs sont ultra réactifs. Et à chaque fois qu'il y a des nouveautés, du moins chez Apple, après le reste, je sais pas, à chaque fois ils les ajoutent tout de suite. Genre, là, il y a le Picture in Picture sur l'iPad qui a été ajouté.
0: Et, le, et le, le Side by Side aussi.
1: Aussi. Sur l'iPad. Et puis en plus, ils ont. L'Apple TV n'est pas encore sorti, mais ils ont prévu de, de créer une application Apple TV, ce qui est vraiment génial parce qu'il n'y a pas beaucoup de développeurs qui se sont dit on va le faire dès le début. Quoi. Et euh, en plus, c'est ultra complet. Alors le truc payant, c'est vrai que c'est complexe à comprendre, mais en fait, par exemple...
0: Complexe, complexe. Oh là 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 Allez,
1: Allez. Euh, sort. <rire> <rire> non, c'est vrai que c'est spécial à comprendre, pas de blague. Et... En fait, ça vous permet, par exemple, quand vous êtes une famille, genre il y a 5 personnes qui utilisent Plex, de garder pour chaque utilisateur un contenu spécial. C'est-à-dire, par exemple, votre enfant qui a 5 ans, il va pas regarder 50 nuances degrés. Du coup, vous pouvez lui créer un compte spécial avec un mot de passe si besoin. Il s'y connecte et il regarde ses trucs parce que il faut savoir que Plex fonctionne avec des extensions. Moi, j'ai par exemple une extension qui se... pas réussi à l'installer qui se connecte à Tracté. et en fait, ça me oh, permet. C'est
0: exactement celle que je veux installer. Merci. Bah, tu vas m'apprendre après. <rire>
1: ouais, après. Elle est géniale. Oui, je t'apprends après. Elle est géniale. Ça, en fait, tout simplement, vous regardez une série, un film ou autre. Dès que vous l'avez fini, il s'ynchronise sur les serveurs de Tracté. Comme ça, vous avez sur tracté tout ce que vous avez vu depuis le début de votre vie jusqu'à le, le. Hein? Oui. track.tv Jusqu'à la fin de votre mort. La fin de votre mort. Très belle phrase. Et en fait, <rire> si par exemple <rire> Si par exemple vous avez votre petit frère et vous qui regardez des vidéos sur le même serveur Plex et que vous n'avez pas de compte premium, il, vous, il regarde un film que vous, vous n'avez pas vu. Du coup, vous oublierez que vous n'avez pas vu ce film, puisqu'il ne sera plus dans votre liste, il sera marqué comme vu. Et en plus, sur tracté, il sera marqué comme vu alors que vous ne l'avez pas vu. Donc, enfin c'est un bordel. Donc, comme ça, ça permet de bien l'organiser si vous êtes plusieurs. Après, si on n'est pas plusieurs, je comprends pas trop l'intérêt. Il y a des fonctions, mais bon. Après, on peut l'acheter pour. Euh, il, y a, il y a soit un abonnement à 5 euros par mois, soit un truc par an à une, une centaine d'euros non un peu moins et un truc à vie qui coûte 250 euros
0: et toi tu voulais prendre le truc à vie hein, c'est ça
1: ouais parce qu'il y a plein de fonctions cool mais je sais je saurais pas te les dire maintenant
0: le, 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 le seul petit point négatif euh, que j'ai trouvé euh, à, à, ce, à ce, enfin, ce logiciel là je sais même pas si on peut dire un logiciel vu comme c'est badass c'est que ouais es obligé d'avoir un serveur et un client c'est à dire que tu peux pas avoir un truc tout intégré qui va scanner ta bibliothèque genre un truc que tu installerais euh, je sais pas sur un, un Mac mini que tu foutrais sous ta télé tu es obligé de te taper un serveur plus un client et ça, c'est pas génial, génial. Et l'autre truc, c'est que une fois que t'as corrigé tes informations, si tu connais pas un mec qui s'appelle Bob Jouy sur Twitter, c'est impossible de comprendre comment tu fais pour corriger les infos. Parce que des fois, genre, ils se plantent. Moi, euh, j'avais un film, euh, je sais plus trop ce que c'était. Non, c'était « Vive la France », c'est un avait euh, français. Et euh, le truc m'a détecté un James Bond, et euh, j'ai mis 20-30 minutes avant de comprendre comment on faisait pour, pour arriver à, à modifier le titre et qu'ils refassent la sélection automatique pour remettre à jour la pochette tout seul. Donc sur ça, c'est un point qui est vraiment mal foutu. Et le pire, c'est sur la musique. Sur la musique, leur truc de détection automatique qui se viande complètement, c'est qu'ils me trouvent n'importe quoi. Du coup, bon, sur la musique, c'est pas génial. Mais sur les films et les séries, c'est...
1: Le meilleur. En fait, le Plex Pass, le, leur truc premium, ça permet aussi d'avoir la synchronisation, c'est-à-dire que vous pouvez télécharger les vidéos de votre serveur sur votre iPad directement et pouvoir le regarder euh, en n'étant pas chez vous, en fait.
0: Ah, le truc que je, le truc que je peux faire euh, sans avoir. Euh...
1: Bah, ça dépend de où tu vas, mais en fait, c'est pratique. Après, au pire, t'as pas forcément besoin d'une application pour ça. Il y a des trucs comme Infuse qui le font très bien. Et puis, euh, ça te permet aussi d'avoir des extras, du genre avoir une bande annonce, des trucs comme ça. Enfin, bon.
0: Enfin, en tout cas, euh, concrètement, voilà, 10 pommes sur 10, je pense que c'était une évidence. Enfin bref, je suis parfaitement amoureux de ce truc. Ça tourne ultra bien. C'est gratuit. Et euh, C'est gratuit. Et puis euh, voilà, que demande le peuple Du chocolat. Concrètement. Oui, du chocolat. Des capotes Alors avant enfin, de bref
1: Avant de conclure cet épisode, je rappelle, enfin, <rire> je vous explique euh, quel, de quel concours il s'agit en fait, puisque cette semaine, on vous fait gagner euh, des licences pour le livre Automatiser sous Mac de Sylvain Gamel. On avait plusieurs Alors, fois parlé d'automatisation euh, dans, le, dans le podcast, et dans ce livre, en fait, Sylvain vous explique très proprement et simplement comment maîtriser la bête sauvage qui est automateur, parce que c'est un monstre, mais... Ultra complexe à, à utiliser quand on s'y connaît pas du tout et j'avais du mal et du coup il nous a il m'a proposé d'offrir des licences aux auditeurs de Gamepom donc c'est très intéressant et franchement Automator ça change la vie c'est souvent sous utilisé donc voilà pour participer il suffit de nous suivre sur Twitter et de retweeter le compte euh, le compte non pas le compte le du concours. Tu
0: retweets le con. Voilà. 0, et vous nous suivez,
1: de <rire> pomme sur Twitter.
0: Du coup, ben, cet épisode est terminé. Je pense que c'est vraiment, vraiment le moment. Euh, donc, vous pouvez nous suivre sur Twitter, at de pomme, et sur Facebook, facebookcom pomme Vous pouvez nous noter, mais seulement 5 étoiles sur iTunes. Et vous pouvez aller dans la description de l'épisode pour retrouver tous les liens euh, vers les coups de cœur. Pour retrouver un lien vers le site et pour retrouver. Enfin bref. On a mis plein de trucs trop cool. Mais au pire, on va, on va arrêter de vous le dire, vous allez voir, et puis vous verrez que c'est cool. Ouais, regardez vous les descriptions. Voir, <rire> voilà, elles, elles sont vraiment bien. En fait, Mathieu se fait chier à les faire, du coup, s'il vous plaît, respectez son boulot. Allez-y. <rire> bref, sur ces bonnes paroles, moi je vous dis à la prochaine et ciao. Ciao. Ciao.
1: Yeah C'était bien, non Allez. C'était pas mal. Un peu Gay Pride, mais pas mal. Euh, écoute, je fais, je fais de mon mieux. Hein. <rire> non, non, je sais pas. C'est un peu Gay Pride à la, à, la, à la Google ou à la Facebook. Un, un peu <rire> ouais, <rire> ouais, ouais,
2: ouais.
1: Ça faisait trop préparer. <rire> mais en fait, je crois qu'en fait, les outros de Hugues, on pourrait les prendre, les couper, les coller, les recoller, les recouper et les remettre à chaque fois.
0: Alors, euh, moi, je vais vous parler de Plex. Attends, cet endroit est nul. <rire> Alors moi, je vais vous parler euh, de Plex, donc Plex, qu'est-ce que c'est euh, ben, Arrête, non, fait, non, non,
1: arrête tout de suite, le allez. Plex, qu'est-ce que c'est, ça fait le, le titre d'article MacG, qu'est-ce que c'est Trois <rire>
0: lignes. Vous non. êtes pas
1: gentil avec MacG, <rire> ouais. euh, Qu'est-ce que t'en penses-toi, Hugues
0: Moi, je redis un message. Quoi <rire> Attends, laisse-moi juste répondre à ce message, après <rire> je suis à toi.
2: <rire> <rire> D'accord.
0: Voilà. Alors c'est Madame, t'imagines bien. Oui, tu disais. Bon, alors, euh... alors Plex, shoot Bruxelles. Alors Plex, c'est en fait, c'est un quoi Ça va pas ah, C'est très bien.
1: <rire> T'as plus qu'à la refaire.
0: <rire> non, je m'en fous, je le laisse. <rire> Vas-y. Hein. Je... Comme ça, j'attends que les gens comprennent qu'on ait un podcast bizarre. Bref.
1: Euh,
2: J'ai un coup de cœur aussi ou pas
0: non, Pardon. non, en fait, euh, désolé. <rire> ok. <rire> non, ça va. Euh, non, mais en fait, il, il, il pose la
1: question parce qu'il voulait s'endormir, c'est pour ça. Non, mais je suis ouais. pas, je suis pas avec ça euh, il... parce que
2: j'ai pas un coup de cœur alors que je l'ai préparé, mais ça va, ok, ça va.